0: Das ist ja das Schöne, dass die Kinder ja ankommen und ganz offen sind allem gegenüber. Aber die fragen eben auch ganz offen, warum ist denn dein Bein ab? Aber das ist auch das, womit die Menschen, die es betrifft, gut umgehen können. Viel schlimmer ist ja dieses Gucken, dieses Tuscheln, oh Gott, und ich muss schützen. Also dieses dieses bisschen Unnatürliche. Ne? Eigentlich kann man davon den Kindern am besten Inklusion lernen.
1: Wenn die Bahn wenigstens mal pünktlich gewesen wäre, muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Gleich ein Aufnahmetermin mit der Frau Reimers. Geht um Schulbegleitdienst. Die kann ich jetzt um die Uhrzeit nur auch nicht hängen lassen. Herzlich willkommen zur sechsten Folge der Malteser Blicke, dem Podcast des Maltesers aus den Diözesen Dresden-Meißen und Görlitz. Ich bin Michael Pietsch und in diesem Podcast treffe ich mich einmal im Monat mit Menschen, die in den verschiedenen Bereichen der Malteser arbeiten, um mit ihnen über ihren Alltag und ihre Erfahrungen zu sprechen. Über allem steht dabei die Frage, was ist das für ein Mensch, der es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen nahe zu sein. In dieser Folge erwartet mich Frau Reimers. Sie ist zuständig für den Schulbegleitdienst der Malteser in Dresden und nachdem der Zeitdruck mir ein wenig Beine gemacht hat, konnte ich Frau Reimers trotz allem pünktlich kontaktieren. So, dann also, raus, Tür auf, na komm. Guten Abend. Guten Abend.
0: Kinder versorgt?
1: Kinder noch versorgt, also schon versorgt, ja. <lacht> naja, na noch heißt, dass es unter Umständen sein kann, dass äh, einer der werten Herren dann hier nochmal hinter meiner, hinter meinem Vorhang steht und äh, sagt, ich kann nicht einschlafen oder ich möchte was zu trinken oder ich muss auf Toilette und.
0: <lacht> das ist schön.
1: Ja, also es ist nicht ganz ausgeschlossen, sag ich mal.
0: Naja, das ist da lustig. Ja.
1: Sehe ich die dann auch? Nee, ne? Nee, sehen, sehen Sie, da kommt er schon. Ja. Was ist denn? Ja. Ich komme gleich nochmal her. Ja? Ja. Geh nochmal in den Stück. Ja, habe ich. <lacht> Wie auf Stichwort. Oh, das niedlich. Ja. ja, irgendwie ist das Hörspiel <lacht> ausgegangen. Da muss ich gleich tatsächlich nochmal kurz gucken gehen. Frau Reimers, wie geht's Ihnen?
0: Wie es mir geht? Oh, ja. Ganz gut. Äh, was soll ich sagen? Heute war der erste Frühlings-, also halber Frühlingsspaziergang. Ich bin durchs Dorf gerannt, gelaufen und habe nach Schneeklöckchen gesucht.
1: Oh, und welche gefunden?
0: Naja, so kleine. Also die sind noch nie so, dass sie jetzt so hängen und mit Blüte, aber die kommen raus, dort wo der Schnee weg ist. Wir haben hier halt noch ein bisschen Schneerester, ganz schön. Aber das hat man heute gemerkt, der Frühling. Und da hatte ich auch gedacht, jetzt habe ich keine Lust mehr auf Skifahren. Jetzt kann es <lacht> losgehen.
1: <lacht> ja, ne, jetzt kann so langsam der Frühling kommen. Ja, irgendwie, kommen.
0: ne? So. Jetzt möchte ich Pflänzchen ziehen. So.
1: Auf in den Garten und ein bisschen Sonne genießen. Die gab es bei uns in Dresden genau. heute auch. Ja, das stimmt. Sie sind zuständig für den Schulbegleitdienst innerhalb von Dresden. Beziehungsweise ja. vom gesamten Bezirk oder nur von Dresden?
0: nein das bezirksproduktverantwortung äh, hatte ich ganz kurzfristig inne ähm, da suchen wir aber aktuell gerade jemanden ähm, das war nicht leistbar also ich bin aktuell für dresden zuständig
1: und was was ist denn der schulbegleitdienst überhaupt
0: der schulbegleitdienst ja ähm, das ist ein ambulanter Jugendhilfedienst und hat damit auch eine ähm, spezielle Rolle bei den Maltesern. Es ist somit der einzige Jugendhilfedienst, äh, der schon eine kleine Geschichte hat. Ähm, und es geht dabei um die Teilhabe von Kindern mit Behinderungen oder Besonderheiten am Unterricht, also Teilhabe an Bildung.
1: Also, Schulbegleitdienst, das, also ich kenne das selber auch so, so ein bisschen. Ich stelle mir da immer dann jemanden vor, der quasi dann mit im Unterricht sitzt und den äh, entsprechenden Jugendlichen oder die Jugendliche dort, ja, wie der Name halt sagt, eben begleitet.
0: Genau, und da ist es ganz wichtig, ähm, zu schauen, dass es eben wirklich eine Begleitung ist. Also die Diskussion gibt es immer wieder. Das Lehrpersonal ist für die Pädagogik und Didaktik zuständig und nicht der Schulbegleiter, sondern der Schulbegleiter begleitet so bestmöglich die Kinder, dass sie eben am Unterricht überhaupt teilhaben können. Das ist wichtig, weil da gibt es immer wieder Schwierigkeiten der Rollendefinition. Und das ist wirklich wichtig zu unterscheiden.
1: Okay, was sind da die Schwierigkeiten?
0: Ähm, äh, es geht häufig, äh, kommt es dann dazu, ähm, dass am Ende der Schulbegleiter quasi lehrt den einzelnen Schüler oder Schülerinnen in der Begleitung ähm, dann doch, ähm, sage ich mal, Inhalte vermittelt. Das kann passieren. Das ist aber nicht Sinn von Schulbegleitung, sondern die Inhalte. Da ist wirklich der Pädagoge, der Lehrer zuständig. Das ist wichtig. Der Schulbegleiter unterstützt eher so in Sachen wie Motivation, Konzentration, gleicht Nachteile aus. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel auch eine körperliche Beeinträchtigung ist, kann man das schon aktiv mal ausgleichen, unterstützt geben gegebenenfalls bei technischer Unterstützung, ähm, äh, Pausen ein, achtet auf Pausen, achtet auf Überlastungsanzeichen, also all die Dinge, die quasi notwendig sind, damit der Schüler oder die Schülerin am Unterricht teilhaben kann.
1: Also, sie sind, man könnte vielleicht sagen, so ein bisschen sowas ähnliches wie die rechte Hand
0: ja, in gewisser Weise schon, aber man muss halt wirklich unglaublich aufpassen, dass das nicht zu viel wird. Also das ist eigentlich so ein Hauptthema in der Schulbegleitung. Hier geht es ja um eine Hilfe, die kurzfristig sein soll nach Möglichkeit. Sprich, man hilft den Schüler, sobald wie möglich selbstständig an Unterricht teilzunehmen. Das sollte immer das Endziel sein, sage ich mal. Und deswegen ist es auch wichtig, sich möglichst überflüssig zu machen und eben auch nicht zu viel zu tun. Und das ist schwierig auszubalancieren. Aber ich sag mal, das ist ein Thema, das haben wir allgemein in der sozialen Arbeit und in der Sozialpädagogik. Also immer zu schauen, so viel Hilfe wie nötig und so wenig wie möglich.
1: Ah, Das ist ein schöner Spruch. Den kenne ich auch noch aus der Ausbildung.
0: Das, das, das
1: schwebt quasi <lacht> über allem letzten Endes. Ja, ja. Das ist aber
0: auch ganz wichtig hier. Sonst ja. geht das ewig
1: Schulbegleitdienst hat ja quasi unterstützende Funktion und nicht betreuende und äh, lehrende Funktion. Kann es aber sein, dass sich dieses Bild von anderen Verantwortlichen, Horterzieher, Lehrer, einfach mal völlig verschiebt?
0: Also Sie meinen jetzt, dass, dass Lehrer und Erzieher das anders sehen? Nur, no, das, dass was? man
1: denkt, na wieso denn, der hat doch jetzt einen Schulbegleitdienst, ja, 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 das natürlich. muss doch besser klappen. <lacht> ja,
0: genau. Also das ist... Das ist das ist wirklich so. Also bei <lacht> Schulen, die da noch nicht so ganz so viel Erfahrung haben, ist es tatsächlich so: Wir schicken einen Schulbegleiter, ne, alles supi, vielleicht auch einen erfahrenen Schulbegleiter. Das macht dann irgendwie keinen Unterschied. Und äh, da sagt man eigentlich so klassisch erstmal beobachten. Ja, das sage ich auch bei der Einarbeitung: Erstmal beobachten. Was ist denn hier eigentlich los? Wo liegt denn der Bedarf? Was für, äh, sage ich mal, was ist denn im, in dem System der Klasse los? Wer da mit wem? Was gibt's da für Sachen? Wo kann man andocken? Also, muss man sich praktisch vorstellen, Schulbegleiter sitzt da und schaut erstmal und beobachtet. Da kommen natürlich dann sofort die Beschwerden vom Lehrer. Na, warum gehen sie nie rein? Da hat doch gerade dazwischengerufen. Warum tun sie denn nichts? Natürlich ist das so. Nur, man muss sich ja vorstellen, es muss doch erstmal beobachtet werden, um die Bedarfe zu ermitteln. Und es muss doch auch eine Beziehung zum Schüler aufbauen. Ich kann doch nicht hingehen und sagen, oh Mensch, hier, Heinz, Heinz Karl, ich komme jetzt, ich bin dein Schulbegleiter, jetzt läuft der Laden. Was machst denn du hier? Hör mal auf damit. Also das ist doch, das geht doch nie. Also man muss doch auch um Vertrauen aufbauen, um dann irgendwie äh, zusammenarbeiten zu können. Aber es ist tatsächlich so, dass wir das häufig erleben, dass der die Erwartungen enorm hoch sind. Also der Laden läuft, sobald der Schulbegleiter kommt. Und der Schulbegleiter kümmert sich am besten noch um die halbe Klasse gleich mit. Und das muss da alles ganz anders gehen. Und das ist natürlich für die Schulbegleiter, gerade wenn sie neu sind, schwer auszuhalten. Also da kann ich denen ganz viel erzählen. Am Anfang müsst ihr noch nicht intervenieren und da wird noch manches schiefgehen. Und der Schüler wird vielleicht trotzdem auffällig sein. Das ist ja trotzdem für so einen Schulbegleiter, der es jetzt richten soll, ganz schwierig auszuhalten. Und da sind wir eben dann auch da und unterstützen und klären noch mal auf. Und da muss man einfach auch mit den Schulen noch besser zusammenarbeiten, also auch da, denke ich, ist bei uns noch Luft nach oben, einfach noch mehr auf die Schulen zuzugehen, weil die haben einfach nicht die Kapazität dazu. Das ist auch verständlich. Also es muss ein bisschen auch von uns kommen, dort nochmal Bildungsarbeit ähm, zu machen an den Schulen und aufzuklären. Wir haben dann wirklich so wunderbare Blätter mit der Aufgabenbeschreibung der Schulbegleiter, die wir auch gerne in die Schulen an die Bretter hängen damit einfach auch klar ist, was die machen. Weil ne? das äh, ist eben nicht so, dass das von heute auf morgen dann alles einfach läuft. Nur weil ein Schulbegleiter da ist, das braucht seine Zeit.
1: Zu meiner Schande muss ich gestehen, ehrlich gesagt, so weit hergeholt, was ich gerade in die Frage formuliert habe, ist es gar nicht. So ein bisschen ist das auch mein Gedanke gewesen, wenn ich so denke, Oh, cool, da ist jetzt ein Schulbegleiter mit drin. Ja, ist ja kein Problem, ist ja quasi eine Fachkraft mehr. Also sollte das ja irgendwie jetzt besser laufen. Also, ne? Da, ja, da muss ich mich auch zurücknehmen, aber das scheint ein Klischee, das muss ich irgendwo ganz, 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 ganz böse halten?
0: Ja, das kann auch mal passieren. Natürlich kann das passieren, weil man muss sich ja vorstellen, es ist eine Klasse und da kommt eine weitere erwachsene Person, ob jetzt nur Fachkraft oder Nisa jetzt dahingestellt ist. Es ist aber trotzdem erstmal eine weitere erwachsene Person. Das macht was mit der Klasse. Also man kann ja auch als Schulbegleiter nicht sagen, nee, mit dir rede ich nicht, du bist nie mein Begleitkind. Natürlich kommen auch die anderen Kinder auf einen zu. Also da muss man auch immer schauen, wie weit geht man da rein. Und äh, ganz spannend ist auch die, äh, die Frage dann, wir haben viele Schulen, die möchten, dass der Schulbegleiter eher ein Klassenhelfer ist. Das geht natürlich vom Kostenträger her überhaupt gar nicht. Ähm, das ist einfach nicht äh, Sinn der Sache. Aber fachlich kann man es trotzdem auch begründen, weil, und da sind wir wieder bei der Stigmatisierung, es gibt natürlich Kinder, die leiden massiv darunter, dass sie einen Schulbegleiter haben. Ja, also denen ist das ganz unangenehm, denen ist das peinlich. Oder Kinder, andersrum, die ziehen alles vom Schulbegleiter. Ach, ich habe doch einen Schulbegleiter, der kann doch für mich schreiben, so nach dem Motto. Funktioniert doch manchmal, naja, <lacht> ähm, Nee, wirklich, genau. Mhm. Und das sind so die Punkte, da muss man auch wieder genau schauen. Es kann da nämlich manchmal hilfreich sein, sich doch mal um ein anderes Kind zu kümmern, aber nicht, weil man ein Klassenhelfer wird, sondern einfach, weil es fachlich notwendig ist, um den Begleitkind zu zeigen, du, es gibt auch andere Kinder, die haben den Bedarf oder ich bin nicht nur für dich da. Das, das ist, da muss man mal ganz genau hinschauen, was da möglich ist und was fachlich begründbar ist und was wirklich notwendig ist.
1: Von welchen Beeinträchtigungen sprechen wir denn da?
0: Genau, also das ist jetzt so also ein wichtiger Punkt. Wir haben da quasi so wie drei Kategorien, würde ich es jetzt einfach mal nennen, aus der Erfahrung heraus. Also wir haben Kinder, die haben körperliche Beeinträchtigung, also manchmal auch ausschließlich körperlich. Wir haben Kinder, die haben eine geistige Beeinträchtigung oder körperlich und geistig zum Beispiel. Und wir haben dann die Kategorie der Kinder mit einer seelischen Beeinträchtigung. Das ist der Bereich, wo wir von sozial-emotional beeinträchtigten Kindern sprechen.
1: Also körperliche Beeinträchtigung ist ja was da kann sich glaube ich jeder was äh, mit drunter vorstellen denke ich also äh, ein Mensch sitzt im Rollstuhl zum Beispiel aber was genau sind denn seelische oder auch äh, geistige Beeinträchtigungen
0: Genau. Also, die geistigen Beeinträchtigungen sind auch häufig angeboren. Also, als Beispiel kann man da zum Beispiel die Trisomie 21, also die Down-Syndrom-Kinder nennen. Die nenne ich insbesondere, weil wir da auch viele Schulbegleitungen haben. Ähm, äh, es kann natürlich auch ähm, Sauerstoffmangel unter Geburt, äh, unter der Geburt zu einer schwersten Mehrfachbehinderung führen. Ähm, es kann aber auch, ähm, einfach gemessen werden an dem IQ. Es gibt ja, ich mag sowas nicht so besonders, diese Kategorisierung, aber es gibt trotzdem einen Messwert, wo man sagt, wenn der IQ unter 70 liegt, dann liegt eine geistige Behinderung vor. Also es wird einfach in der Praxis auch so bewertet und bemessen. Deswegen sage ich das jetzt einfach auch so. Und im Unterschied dazu ist eine seelische Beeinträchtigung. Ähm, darunter zählen wir auch ähm, zum Beispiel Autismus, Asperger-Syndrom oder ADHS also sprich Aufmerksamkeitsdefizitstörung oder ADS ähm, das zählt auch mit äh, unter seelische Beeinträchtigung kann aber genauso auch sein eine Traumatisierung ne also ist durch die ähm, Geflüchteten haben wir natürlich auch mehr Kinder die äh, durch Kriegserlebnisse traumatisiert sind oder auch eine Bindungsstörung aufgrund von äh, sage ich mal Schwierigkeiten vielleicht in der Herkunftsfamilie also das sind alles Dinge die einfach eine seelische Beeinträchtigung oder Behinderung nach sich ziehen können. Und ähm, das Interessante hieran ist, dass äh, diese Beeinträchtigungen auch an, unterschiedlich gefördert werden. Es gibt unterschiedliche Kostenträger für die Leistung und außerdem auch unterschiedliche fachliche Qualifikationen der Schulbegleiter.
1: Ach du meine Güte. Okay, eins nach dem <lacht> anderen. Kostenträger.
0: Die, genau. <lacht> Was Kostenträger. bedeutet das?
1: Was gibt es denn da für Vorgaben? Wer, wer ist denn dann der Kostenträger oder die ja. Kostenträger in dem Falle?
0: Genau. Also, da wir ja äh, ein ambulanter Jugendhilfedienst sind und auch, also Mitarbeiter, ist vielleicht wichtig, auch bei den Maltesern. Äh, Malteser haben ja viele ehrenamtliche Mitarbeiter und wir sind einer der, sage ich mal, größeren und auch wenigen Dienste, die wirklich hauptamtliche Mitarbeiter führen. Und ähm, das hat damit zu tun, dass wir eben eine Refinanzierung vom Kostenträger bekommen. Für die Kinder, die körperlich und oder geistig beeinträchtigt sind, greift die Eingliederungshilfe im SGB 9. da steht das Sozialamt dahinter. Und für die Kinder, die ein, wo eine seelische Behinderung droht oder vorliegt, äh, greift der Paragraph 35a im SGB 8 und dort liegt das Jugendamt dahinter, also steht das Jugendamt dahinter und das sind dann jeweils die Kostenträger der Leistung.
1: Ich, ich, ich glaube, ich werde dann am Anfang der Podcast-Folge irgendwas machen, wie von wegen, legen Sie sich bitte noch SGB 8 und SGB 9 mit dazu. Nein,
0: ich wenn ich da jetzt nicht in die Details gehen muss oder irgendwelche Texte rezitieren muss, das sind tatsächlich aber die einzigen Paragraphen, die ich kann, <lacht> die ich auswendig kann, aber äh, ich würde die ungern rezitieren müssen, sondern einfach nur wichtig ist wirklich, dass wir unterschiedliche Kostenträger haben für die letztendlich selbe Leistung. Und das hat halt mit der Art der Beeinträchtigung zu tun.
1: Ja, was ja auch, denke ich, in Ordnung geht, denke ich. Absolut. Oder gibt es da viel, wo Sie sagen, um Himmels Willen, das ist schon wieder so eine... Hin und her, Rennerei äh, bei den Ämtern. Oder sind Sie überhaupt dafür zuständig, dass die Kostenträger, ähm, ja. dass das Geld quasi kommt?
0: Ja, also in verschiedenen Bereichen. Also wir müssen jährlich quasi verhandeln. Also einfach die steigenden Personalkosten, die ja auch eine AVR hat, nach der die Malteser bezahlen müssen ja sich niederschlagen auch in den Fachleistungsstunden, die wir bezahlt bekommen. Also wir bekommen, um das vielleicht nochmal zu erklären, eine Fachleistungsstunde ist eine Zeitstunde, die wird quasi niedergelegt. Also so wird die Schulbekleidung berechnet, also zum Beispiel 20 Fachleistungsstunden. Und die haben halt einen Kostensatz XY, das würde ich jetzt mal als Betriebsgeheimnis lassen. Und das muss natürlich jedes Jahr wieder neu verhandelt werden. Also zum einen die Leistung, die haben wir verhandelt, also sprich, was wir inhaltlich tun und das andere sind natürlich die Kosten. Und das mache ich gemeinsam mit meinem Chef, der einfach da das Know-how hat. Also ich bin Pädagogin und er ist BWLer und das zusammen funktioniert sehr gut.
1: Was sind denn da dann Ihre Aufgaben? Also beziehungsweise, wie gestaltet sich denn dann vielleicht auch ein Arbeitstag bei Ihnen? Sitzen Sie auch noch quasi als Schulbegleiterin oder also mit im Unterricht oder eher im Büro?
0: Eher im Büro. Also ich habe wirklich die Koordinative. Wir sind zuständig, also wie ich gesagt habe, für die Verhandlungen. Wir führen die Mitarbeiter, also die, die im operativen Dienst die Schulbegleitung durchführen, müssen geführt werden. Also wir sind dann quasi die Chefs, die die ins Feld schicken, sage ich mal. Wir nehmen die Fälle an, wir suchen Bewerber, wir reden mit Eltern. Wir gehen, wir gehen gegebenenfalls zu Moderations- oder Konfliktgesprächen, wenn es auch mal Differenzen in Schule oder so gibt. Weil man muss sich ja vorstellen, die Schulbegleiter sind zwar Malteser, also Malteser Mitarbeiterinnen, aber die sind ja letztendlich alleine in den Schulen mehr oder weniger und denn ihr Team ist dann das Lehrerkollegium, aber sie sind unsere Mitarbeiter. Und da machen wir immer den Spagat, auch die Mitarbeiter an die Malteser zu binden und diesen Kontakt zu halten und zu vermitteln. Dann führen wir Teams durch für die Mitarbeiter regelmäßig, organisieren Fortbildungen, Supervision, teilweise geben wir die Fortbildungen selber. Ähm, so, Das ist eher so eine koordinative Sache, die wir durchführen. Genau, so im Groben vielleicht.
1: Wie viele Mitarbeiterinnen gibt es denn? Und auch generell, wie viele Schulbegleitdienste gibt es denn auch im Bezirk?
0: Genau, dann fangen wir lieber mit den Schulbegleitdiensten im Bezirk an. Das <lacht> ja. andere ergibt sich dann. Also grundsätzlich ist der Schulbegleitdienst in diesem Bezirk 2012 gegründet worden. Wenn ich mich recht erinnere, in ich bin erst ein Jahr später dazu gestoßen, ähm, war das parallel in Bautzen, Leipzig und Dresden. Aber da will ich mich jetzt nicht festlegen. Aber 2012, da Dresden auf jeden Fall. Das war die Sternstunde. Wir haben also, wie ich es gerade gesagt habe, in Leipzig, Bautzen und Dresden schon eine ganze Weile einen Schulbegleitdienst. Und jetzt haben wir auch seit, ich glaube, jetzt knapp zwei Jahren einen jungen, noch recht jungen Schulbegleitdienst in Chemnitz. Also das sind die vier Standorte, wo wir das jetzt haben. Wobei ganz aktuell im Februar Bautzen noch Gürlitz abgesplittet hat. Heißt, wir haben jetzt in Gürlitz auch einen eigenständigen Schulbegleitdienst. Sprich, wir sind jetzt fünf im Bezirk. Ähm, es ist so, dass Dresden der größte ist mit 150 äh, Begleitungen und ungefähr auch Mitarbeitern, weil wir noch das Inklusionsassistentenprojekt dabei haben, wie auch Leipzig und Bautzen. Also wir 150 Begleitungen, Mitarbeiter, Bautzen hat 95, ähm, Leipzig um die 50 und äh, Chemnitz 20, also in der Summe so reichlich 300, 315 äh, Maßnahmen haben wir und ungefähr auch äh, die, die Summe an Mitarbeitern, das sind alles Teilzeitkräfte. Ähm, Genau, das ist so äh, der Dienst sondern eben die entsprechenden Koordinatoren drüber und die Diensteleiter drüber. Das ist so dieses hierarchische System der Malteser.
1: Wenn Sie sagen, Sie sind 2013 erst hinzugestoßen, wie sind Sie denn zu den Maltesern gekommen bzw. zum Schulbegleitdienst? Äh,
0: genau, ich habe ähm, relativ spät mein Studium fertig gemacht, weil ich ja zwei Kinder dazwischen bekommen habe. Und man suchte nun einen Job, der gut mit zwei kleinen Kindern vereinbar war und hatte so ein bisschen auch mit ähm, kirchlichen Trägern äh, geliebäugelt, weil ich mein großes Praktikum vom Studium her, also ich habe soziale Arbeit studiert, ähm, in, bei der Caritas gemacht hatte und das hat mir gut gefallen. Und da kam das eine zum anderen, ich brauchte also einen Teilzeitjob, der nicht, der vielleicht auch ein bisschen niedrigschwellig ist, wo ich gut einsteigen kann und bin auf diese Stellenanzeige bei den Maltesern eben gestoßen, Teilzeit, ein Kind begleiten, fand ich attraktiv, war leicht verwundert, weil Malteser kannte ich bis dato tatsächlich nur Rettungsdienst und den Opi auf den Autos, also diesen hausnotruf opi das war alles, was ich mit Maltesern verbunden hatte. Mir war vollkommen unklar, dass das ein Jugendhilfeträger sein kann. Aber es war spannend, genau. Und dann habe ich mich beworben, bin da hingegangen, hingekommen, genommen und habe dann anderthalb Jahre Schulbegleitung erstmal gemacht.
1: Also Sie waren auch richtig im Dienst drin, ja?
0: Genau. Das waren wir, das ist ganz spannend, waren wir alle. Also das ist ganz witzig. Also wir alle fünf, die wir jetzt das Ganze koordinieren, waren ursprünglich mal Schulbegleiter. Das macht einfach Sinn. Also es hat eigentlich für mich zwei Punkte. Zum einen habe ich die Malteser bisher sehr... Äh, mitarbeiterfördernd erlebt. Also es wird wirklich sehr geschaut, wer kann noch was übernehmen? Wer kann vielleicht noch in eine Führungsfunktion gehen? Was haben wir da noch so für Ressourcen? Finde ich total klasse, funktioniert auch sehr gut. Und zum anderen ist der Schulbegleitdienst einfach so ein spezieller ambulanter Jugendhilfedienst, dass es einfach auch Sinn macht. Also die Schulbegleiter, die ja Fachkräfte sind, mit der entsprechenden Qualifikation, also Sozialpädagogen zum Beispiel, dann einfach auch hochzuziehen, wenn die da Interesse haben. Ne? Also es funktioniert gut.
1: Wer, wer arbeitet denn damit? Was für eine Qualifikation brauche ich denn, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich möchte da mitmachen?
0: Also das ist auch ein bisschen anhand der Beeinträchtigung zu messen. Ich muss jetzt auch ein bisschen mehr ausholen, weil wir haben so eine kleine Besonderheit beim Malteser Schulbegleitdienst, dass wir eben nicht nur den Landkreis Dresden bedienen, sondern tatsächlich auch den Landkreis Meißen und den Landkreis Pirna teilweise auch Bautzen von Dresden aus. Natürlich die anderen Kollegen ringsum, dann auch die anderen Landkreise. Das heißt, ist insofern wichtig, dass zum Beispiel Meißen und Pirna andere Fachkräftestandards haben als Dresden. So einfach nur vorne weggenommen. Aber grundsätzlich ist es so, wir haben ein multiprofessionelles Team weil wir eben alle Leistungen bedienen, also sowohl vom SGB-8 als auch SGB-9. Sprich, wir haben wirklich vom ehemaligen Kfz-Mechaniker und der Nageldesignerin bis hin zum Psychologen alles. Ähm, wir haben Quereinsteiger, wir haben Erzieher, Heilerziehungspfleger, Ergotherapeuten, wir haben Sozialpädagogen, Erziehungswissenschaftler, Psychologen, Therapeuten, also wirklich die ganze Bandbreite.
1: Und die werden dann aber wahrscheinlich entsprechend auch eingearbeitet, beziehungsweise denen wird eine, ich sage jetzt mal, Mini-Ausbildung gegeben?
0: Nein, ähm, Also ähm, wir haben, weil es eben schwierig ist mit einer echten Einarbeitung im Sinne, vor Ort ist ja nicht möglich, weil dann wäre noch ein Erwachsener mit in der Klasse, das funktioniert nicht. Die müssen schon mehr oder weniger dann in der Klasse ins kalte Wasser springen. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Zum einen haben wir immer... Wir versuchen das jedenfalls vor Start einer Schulbegleitung. Es gibt ein Grundlagenseminar, was wir selber durchführen, wo man wirklich vorrangig ähm, auf die Rolle der Schulbegleitung noch mal schaut und auf die Aufgaben. Dann haben wir ein Mentorensystem entwickelt. Das macht, dass wir quasi ähm, Mitarbeitern, die schon lange dabei sind und Lust haben, noch ein bisschen mehr zu tun und Arbeitszeit ähm, gerne auch in Anspruch nehmen wollen, äh, die können dann den neuen Schulbegleitern zur Seite stehen mit Rat und Tat. Und natürlich sind wir als Koordinatoren, wir sind fünf aktuell, ähm, dazu da, ein, die Einarbeitung in die ganzen formalen Sachen auch zu machen. Fachlich kann man bei einer Fachkraft schon voraussetzen, dass eine Schulbegleitung möglich ist.
1: Ja, yeah. Sie hatten ja gesagt, dass die mit im Lehrerkollegium in Anführungsstrichen so ein bisschen mit verankert sind. Bestehen da jetzt Kontakte von Seiten der Malteser, so nach dem Motto, hey, Greift den mal mit unter die Arme, das ist so der erste Tag oder ähm, steht man überhaupt gar nicht mit den Lehrern da in Kontakt?
0: Das, das ist unterschiedlich, das ergibt sich so mit der Zeit, also ich muss sagen, der Kontakt zu den Schulen ist etwas, was wir intensivieren müssen, das bekommen wir immer mehr mit, das ist die eine Seite und die andere Seite ist, wir haben inzwischen natürlich so Schwerpunktschulen, also wo sich einfach gut ein Team von uns etabliert hat, also wo wir mehrere Schulbegleiter von den Maltesern haben, wo wir dann auch eine Teamleitung installiert haben und da ist es natürlich auf jeden Fall so, wie Sie sagen, also dass man dort den Kontakt herstellt, dass man auch den anderen Schulbegleitern sagt, hier guckt mal mit in die Klasse oder red mal mit dem Lehrer, ob das da funktioniert, also dass man dort so ein bisschen Kontakt hat, aber genauso haben wir, das muss ich ehrlicherweise sagen, einfach Schulen, die noch nie mit Schulbegleitung zu tun hatten und wir einen Schulbegleiter hinschicken, der auch noch nie mit Schulbegleitung zu tun hatte und dann müssen die sich erstmal finden, dann können wir zwar mit unterstützen und wenn nicht gerade Corona ist, auch gerne zu einem Gespräch mit hinfahren, aber es ist trotzdem so ein bisschen kaltes Wasser für alle Beteiligten, das muss ich dann so ein bisschen finden. Ähm, allerdings hat hier auch Gerade bei den Kindern mit seelischer Beeinträchtigung, wo das Jugendamt Kostenträger ist, die haben hier natürlich auch eine Aufgabe. Also bevor so eine Hilfe startet übers Jugendamt, gibt es in der Regel ein Einsteuerungshilfeplangespräch, wo alle Beteiligten am Tisch sitzen und dort werden dann ganz klar die Aufgaben und Ziele auch nochmal besprochen, also auch vom Kostenträger her, sodass das eigentlich ganz gut anlaufen kann dann.
1: Mit welchen Organisationen sind Sie denn vielleicht noch vernetzt?
0: Das ist so ein bisschen... Ein Thema, wo ich ein bisschen resigniert habe. Ich hatte mir immer sehr vorgenommen, mich gerade mit anderen Trägern auch zu vernetzen. Also hatte so die Ideale. Es gibt eben viele andere Schulbegleitdienste, also gerade in Dresden. Also gibt es wirklich ganz viele verschiedene Träger. Und ich hatte eigentlich immer so die Hoffnung, dass man sich dort mal vernetzen kann, war da aber bisher noch nicht so glückreich, bin da aber dran weil ich das total sinnvoll finde. Ich habe leider, aber es ist auch ein bisschen meine persönliche Wahrnehmung oder von uns allen in der Koordination, das Gefühl, dass es doch in Dresden so ein Konkurrenzdenken irgendwie gibt, was ich völlig, also was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil der Bedarf riesig ist und wir eigentlich den Bedarf mit all diesen Trägern nicht decken können und verstehe dann auch nicht so richtig, warum man da eventuell in Konkurrenz treten sollte, sondern würde mir eine Zusammenarbeit mehr wünschen. Das ist ähm, ein Thema, wo uns aber auch die Ressourcen ein bisschen intern fehlten. Also das wird jetzt meine neue Aufgabe mit sein, mich auch besser, äh, gerade im Jugendhilfebereich allgemein zu vernetzen, ähm, in den Interessengemeinschaften, da Hilfen zur Erziehung. Da würde ich gerne mit teilhaben. Da sind wir auch nur hin und wieder dabei, bei Fachvorträgen. Also das kann definitiv noch besser werden mit den Schulen ist man ganz gut vernetzt. Also das hatte ich vorhin so mit gesagt, dass diese Schwerpunktschulen entstehen, also die dann wirklich auch nur mal TESA wollen. Also genauso mit anderen Trägern. Ne? Das hat jetzt nicht nur mit uns zu tun. Das macht einfach Sinn, dass man dann so Schwerpunktschulen hat, wo man so Teams hat, die dann so rotieren können. Und dazu haben wir ja noch, und das ist auch ein wichtiger Punkt, hatte ich vorhin kurz erwähnt, die Inklusionsassistenz. Das ist so ein ESF-Projekt, wo quasi nochmal Mitarbeiter an Schulen sind, die präventiv arbeiten. Also sprich nicht mit Kindern, wo schon ähm, eine Diagnose gestellt wurde oder einen Bedarf vermittelt, sondern wo einfach der Schule auffällt, dort gibt es einen gewissen Bedarf und dann können die Inklusionsassistenten mit denen zusammen noch arbeiten und die sind auch noch mal an verschiedensten Schulen und dadurch entsteht natürlich auch noch mal eine Kooperation. Das sind so die Schnitt Mengen, die wir haben. Wir haben aber auch außerdem noch seit einem Jahr jetzt eine Ferienbetreuung in der Schule übernommen. Dort gibt es also dann auch nochmal eine andere Zusammenarbeit und haben, ja genau, und arbeiten auch noch mit dem KSV in gewisser Weise zusammen, als dass wir auch noch einen Familienentlastendienst Dienst mitlaufen haben, der im Moment nicht besonders viel abgerufen wird, weil wir da einfach gerade auch nicht so investieren. Aber auch das könnten wir theoretisch noch mit anbieten und ausbauen. Also insgesamt ist es aber ein Thema, wo echt Luft noch nach oben ist, auch von unserer Seite.
1: Tatsächlich ist es so, dass ich bei mir auf Arbeit jetzt, glaube ich, auch noch niemanden gesehen habe, noch kein Kind gesehen habe, das einen Schulbegleitdienst in Anspruch nimmt. Wie komme ich denn zu einem Schulbegleitdienst? Was muss ich denn tun? Vielleicht auch, also zum einen natürlich von der Elternseite, zum anderen aber auch vielleicht von Fachkraftseite.
0: Genau, naja, ähm... Um Antrag stellen können, können grundsätzlich natürlich nur die Sorgeberechtigten. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, wenn Fachkräfte mit sind, die Pädagogen, Erzieher, dass sie natürlich dort das Gespräch ja vorab mit den Sorgeberechtigten führen. Also das heißt, ich gehe jetzt einfach davon aus, sie sind natürlich mit im Boot, wenn es Auffälligkeiten gibt, die in Richtung Schulbegleitung gehen könnten. So. Also nehmen wir mal an, es gab jetzt Elterngespräche, das Kind äh, hat jetzt vielleicht irgendwie eher im Verhalten Auffälligkeiten. Das ist eher das, wo ich sage, das ist nicht so so klar definiert. Ne? Also wenn ein Kind mit einer körperlichen Beeinträchtigung aufgrund der Gesetze, die wir jetzt haben, in eine Regelschule gehen kann, was super ist, ähm dann ist das aber klar, es liegt die und die körperliche Beeinträchtigung vor. Da muss man keine Diagnose erstellen. Das ist äh, recht klar und deutlich. Und dann gibt es das Recht eben auf die Eingliederungshilfe. Bei den Kindern im Verhalten ist das natürlich schwieriger. Dort müsste man dann ähm, gemeinsam möglichst ähm, sorgeberechtigte und Pädagogen oder Erzieher, wer dort eben gerade mit am ähm, Kind mitarbeitet, ähm, gemeinsam schauen, welcher Weg ge gegangen werden soll. Ähm, Schulbegleitung... Da kommen wir dann in die Richtung der Inklusion. Ich würde immer versuchen, dass Schulbegleitung schon irgendwie auch der letzte Weg ist, weil natürlich ist eine weitere Person in der Klasse zum Beispiel und eine Person, die sich nur um ein bestimmtes Kind kümmert, eine gewisse oder kann eine gewisse Stigmatisierung ja wieder mit sich bringen. Deswegen ist das Thema Inklusion, finde ich, hier auch sehr spannend. Ähm, aber wenn man sagt, okay, Verhalten ist so, es funktioniert äh, wirklich ganz schwierig, Konzentration im Unterricht nie oder es gibt aggressives Verhalten, was nicht mehr in die richtige Bahn gelenkt werden kann und man sagt, man braucht hier Unterstützung, dann äh, ist natürlich der erste Weg auch zum Kinderpsychologen oder Psychiater, weil nur Kinderpsychologen oder Psychiater können ein Gutachten erstellen für die Schulbegleitung, das sogenannte 35a-Gutachten. Dazu ist es natürlich immer super, man hat meinetwegen vom Kindergarten, vom Hort, von der Schule auch Stellungnahmen, das ist auch ganz wichtig, also alles was man irgendwie kriegen kann an Stellungnahmen mit hinzunehmen und letztendlich damit dann den Antrag im zuständigen Amt stellen. Also sprich ist es Sozialamt eben bei geistig-körperlicher Beeinträchtigung oder eben in dem Fall, was ich jetzt geschildert habe, sozial-emotionaler Bereich, dann ist es das Jugendamt und dort äh, das Jugendamt. Was ist dann eben zuständig, was in dem Wohnbereich liegt. Ähm, man kann da nicht viel falsch machen, weil man stellt den Antrag formlos, reicht alles bei, was man hat. Und natürlich wird, wird das Jugendamt dann auch auf einen zukommen und sagen, was noch fehlt an Stellungnahmen, an Diagnosen. Ähm, eine Diagnose ist schon auch wichtig, ist aber nicht immer zwingend die Bedingung. Ne? Also das kann dann auch einfach angeleiert werden, zu schauen, wo ist denn hier der Bedarf, was, was liegt denn davor? Das ist natürlich hilfreich, aber keine Voraussetzung in dem Sinne. Genau, und dann liegt der Antrag im Jugendamt und die müssen sich dann eben kümmern und den Bedarf prüfen, liegt denn hier überhaupt eine Beeinträchtigung vor, ist das Verhalten des Kindes, also man sagt immer, äh, drohende seelische Behinderung oder seelische Behinderung äh, muss vorliegen, ja, um ein Recht auf Schulbegleitung zu haben im 35a im SGB VIII, ähm, da hat man so den Richtwert sechs Monate, also wenn das Verhalten so um die sechs Monate von der Norm, das sind jetzt so schwierige Worte, aber ich sage
1: es einfach mal <lacht> ja. so, wie
0: es im Gesetz steht, <lacht> ja, ja. abweicht, dann haben die ein Recht auch auf Schulbegleitung.
1: Das ist ja aber ein ganz schöner Weg.
0: Ja, das ist nicht so sehr niedrigschwellig. Deswegen sage ich auch, wenn mich Eltern anrufen, immer. Einfach im Amt melden. Also wirklich auch im Notfall einfach nur im Jugendamt oder Sozialamt eben. Das kann ich ja dann schon definieren, was es sein müsste. Äh, anrufen und einfach sagen, hier, es geht nicht mehr. Oder die LASUB mit einschalten. oder Also auch Pädagogen können ja äh, natürlich nicht über den Kopf der Eltern hinweg oder der Sorgeberechtigten, aber in Absprache sich auch genauso beim Amt melden. Die 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 wissen ja, worum es geht. Also die schau sagen dann schon, was man alles braucht. Und da kann ich gleich so ein bisschen ja, Werbung machen. Wir haben doch einmalig in Sachsen. Gibt es eine Koordinierungsstelle für schulische Inklusion und die ist zufälligerweise in Dresden und das ist ganz wunderbar, weil das ist wirklich, also sage ich auch gerne, wenn mich Eltern anrufen oder Pädagogen, dass sie sich gerne dorthin wenden können. Also das ist eine ähm, Beratungsstelle der Diakonie, weil die einfach wirklich, alle Träger kennen die Schulbegleitung, machen, die kennen das Prozedere, die kennen das ganze Verfahren, die arbeiten mit allen zusammen und das ist wirklich was, was es sonst so nicht gibt und das ist genial und das kann man gerne nutzen weil die wirklich dort umfangreich beraten.
1: Was ist denn Inklusion?
0: Oh, das ist gemein.
1: Wenn Sie es jetzt so raus gleich nochmal äh, Werbung machen, dann müssen wir nochmal ja. drüber reden, was Inklusion ist.
0: Natürlich müssen wir das. Inklusion ist, ähm, Inklusion ist ja die Nachstufe von der Integration, die wir meiner Meinung nach aktuell mehr oder weniger haben Inklusion ist ja es gibt keine Beeinträchtigungen mehr, die auffallen, sondern die Gesellschaft oder in dem Fall ist das Schulsystem ist eben so entwickelt, dass Kinder, die Besonderheiten haben, überhaupt gar nicht mehr auffällig sind in irgendeiner Form, weil es einfach normal ist, dass man anders ist. Es gibt also in dem Sinne keine Norm mehr. Hm. Ja.
1: Also im Prinzip sozusagen das körperliche Beeinträchtigung, wie, nehmen wir jetzt mal das naheliegendste für mich, jetzt ein Rollstuhl quasi im normalen Klassenbild, im normalen Klassenalltag in die Norm mit hineinrückt. Genau,
0: das ist Teil, Teil der, Teil der Vielfältigkeit. Also ähm, es ist eine, genau, Inklusion ähm, beinhaltet eine Vielfältigkeit, die aber keine Auffälligkeit ist, sondern ganz äh, alltäglich. Also kein äh, es muss nicht eben erst eine Barriere überwunden werden oder eben jemand äh, integriert werden, weil es einfach selbstverständlich von vornherein automatisch passiert. Das wäre so ein bisschen das Ideal der Inklusion.
1: Es ist ja doch schon ein bisschen so, dass man sagen könnte, ja, die Idee der Inklusion ist gut und ist richtig. Die Umsetzung dahin ist allerdings noch ein bisschen dürftig. Weil letzten Endes, man muss schon sagen, ein, ein Rollstuhl, zum also ich nehme jetzt mal einfach das Beispiel Rollstuhl, weil es, weil es einem in der Regel meist ins Auge einfach springt, dass da eben jemand nicht laufen kann, ähm, ist ja doch noch etwas, was im, im Alltag durchaus äh, ja, ein, ein Blickfang letzten Endes ist.
0: Ja, ist richtig. Aber vor allen Dingen wäre jetzt ja hier wichtig zu schauen, ein Blickfang kann es ja auch sein. Ich meine, das ist ja auch normal, wie irgendwie, wissen Sie, jemand hat sich die Haare lila gefärbt, da guckt man auch hin. Und äh, ne, das müsste eigentlich vergleichbar sein in dem Fall dann. Wichtig ist ja nur hier, äh, hat der Rollstuhl oder der, der, der Mensch im Rollstuhl, ähm, ist es für ihn auch auffällig? Sprich, kommt er irgendwo nicht rein? Kommt er irgendwo nicht hin? Bra ist er auf Hilfe angewiesen? Oder ist es eigentlich so, dass er mit dem Rollstuhl ganz normal sich zum Beispiel durch die Schule bewegen kann, ohne dass es da permanent... Unterstützung benötigt oder Einschränkungen gibt. Ne? Also das wäre ja das Ziel also der Rollstuhlfahrer oder die Fahrerin kann sich frei in der Schule bewegen und es gibt überhaupt keine Hindernisse mehr.
1: Ja, sowohl natürlich äh, keine Barrieren mit dem Rollstuhl durch den Raum zu kommen, als auch natürlich die Barrieren in den Köpfen von äh, den Menschen, die dann unter Umständen Umgang haben mit demjenigen oder mit derjenigen.
0: Genau und das sieht man ja daran an den Klassen, also der inklusiven Klassen, die eben Kinder haben, die, die Besonderheiten haben in irgendeiner Form oder auch eine Behinderung, äh, das für die Kinder, wenn man die beobachtet, ist das vollkommen normal. Das ist ja das Schöne, dass die Kinder ja ankommen und ganz offen sind allem gegenüber. Aber die fragen eben auch ganz offen, warum ist denn dein Bein ab? Aber das ist auch das, womit die Menschen, die es betrifft, gut umgehen können. Viel schlimmer ist ja dieses Gucken, dieses Tuscheln, oh Gott, und ich muss schützen. Also dieses dieses bisschen Unnatürliche. Ne? Eigentlich kann man da von den Kindern am besten Inklusion lernen.
1: Auf der Homepage von den Maltesern habe ich auch was gelesen von der UN-Kinderrechtskonvention. Was, was ist denn das und wie wird denn das vielleicht auch in der Arbeit sichtbar?
0: Die UN-Kinderrechtskonvention, das sind quasi die Grundgesetze für die Kinder. Also das gleiche Recht für alle zum Beispiel ist der erste Artikel. Und ähm, was natürlich beim Schulbegleitdienst sich niederschlägt, äh, sind die Artikel, ach oh Gott, ich glaube, ich weiß die sogar, ähm, 23 und 7 oder 28. Auf jeden Fall, ähm, in einem Artikel geht es einfach ähm, um die um das Recht auf Bildung für alle. Das ist ganz klar ein Thema, was in der Schulbekleidung sich niederschlägt, weil genau das versuchen wir ja, also dass alle Kinder die gleichen Möglichkeiten entsprechend ihrer Kompetenzen haben, um zu lernen. Und dazu ergänzend ähm, ist der Artikel, wo es um die Förderung von Kindern mit Behinderung geht. Also auch, dass diese Kinder eben gemessen an ihren Möglichkeiten die bestmögliche Bildung und Förderung erhalten. Und ähm, das ist natürlich, ähm, also das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Also das ist nichts, wo ich nochmal drüber lesen muss oder ein Gesetz brauche oder einen Artikel lesen muss, sondern das ist einfach selbstverständlich und Grundlage unserer Arbeit, weil genau darum geht es ja bei uns, ähm, die Differenzen äh, geringer, zu machen, sage ich jetzt einfach mal platt ähm, und äh, allen die gleichen Möglichkeiten zu geben, egal welcher Herkunft, egal mit welcher Beeinträchtigung, egal mit welcher Besonderheit die Kinder kommen und die Jugendlichen. Ähm, wir versuchen halt das Bestmögliche, denen im Schulalltag jetzt halt speziell äh, Anbildung zu ermöglichen.
1: Was benötigen denn die Kinder und Jugendlichen im Alltag? Also was fordern die sich vielleicht auch ein während der Unterrichtsstunden, während der Pausen?
0: Genau, also ganz, ähm, es sind sehr viele Dinge, aber was mir jetzt sofort ins Auge springt, weil das einfach auch so ein bisschen bedarfsübergreifend ist, ist zum Beispiel das Thema Konzentration. Also viele, vielen Kindern fällt es wirklich schwer, sich aus verschiedensten Gründen, die wir jetzt nicht nochmal nennen müssen, aber sich auf Dinge zu fokussieren und zu konzentrieren, ähm, zuzuhören, also auditiv und visuell zu verbinden, ähm, zu schauen, was an der Tafel ist, das aufs Papier umzusetzen, Aufgaben zu überblicken, also all die Dinge die so ein bisschen kompliziert werden, wo man wirklich Dinge fokussieren muss, um weiterzukommen. Dort ist häufig äh, wichtig, dass der Schulbegleiter das Kind oder den Jugendlichen wieder zurückführt zur Aufgabe. wenn er oder sie vielleicht ähm, abdriftet oder ähm, überfordert ist, dass man dort immer schaut, dass es wieder zurückgeht zum Inhalt. Das ist eine klassische Aufgabe von Schulbegleitung. Genauso natürlich ganz klassisch Motivation, wo man manchmal <lacht> denkt, ach Mensch, da hätte man gerne äh, für die eigenen Kinder mal so einen Schulbegleiter. <lacht> Aber das ist tatsächlich bei manchen Kindern wirklich. Ähm, Ganz wichtig, dass man einfach versucht, ein bisschen Begeisterungsfähigkeit rüberzubringen, äh, für die Dinge, die Dinge schmackhaft macht, motiviert über verschiedenste Möglichkeiten. Also da ist so. Das ist ein bisschen klischeehaft jetzt, aber klassisch. Ne, hat man so ein Trisomie 21-Kind. Mit denen kann man wunderbar arbeiten, aber wenn sie nie wollen, wollen sie nie. Das ist jetzt ein bisschen pauschalisiert, aber es ist das, was wir häufig auch erleben. Und da muss man einfach auch ein bisschen kreativ sein, um den Unterricht wieder schmackhaft zu machen, ne, mit spielerisch zurückholen in den Unterricht. Also da gibt es da verschiedenste Möglichkeiten. Das ist ein zweiter Punkt, der wichtig ist, die Motivation. Aber genauso ist ganz wichtig eine Auszeit. Also es gibt einfach viele Kinder auch, die aufgrund ihrer Beeinträchtigung nicht merken, wann es einfach zu viel ist. Und die dann mit einem Verhalten, sage ich mal, reagieren, das eben den Unterricht zum Beispiel stört. Und da ist es ganz wichtig zu schauen, wann ist diese Zeit dran, wenn das Kind das nicht selber merkt. Und ein Schulbegleiter, der einen guten Draht zu seinem Schüler oder Schülerin hat, bemerkt das natürlich schon vorab. Ähm, wann es soweit sein könnte und dann kann man natürlich intervenieren. Dann kann man auch das Kind oder den Schüler ähm, mal mit rausnehmen, also mal eine Auszeit, mal eine Runde laufen. Also das können alles Dinge sein, die ganz wichtig sind, um dann wieder an Unterricht teilnehmen zu können.
1: Da, da stelle ich mir gerade irgendwie schwierig vor, dass man im Unterricht, wenn die Kinder vielleicht gerade leise arbeiten, dann, dann tuschelt man ja letzten Endes bestimmt irgendwie mit, mit seinem Schüler, mit seiner Schülerin. Stört das nicht auch vielleicht die anderen Kinder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist immer wieder auch ein Thema, was wichtig ist, dass man das auch gut transparent macht. Also vor allen Dingen natürlich vorab auch mit den Lehrern. Es geht nicht anders. Und es ist halt auch schade, wenn man dann aus solchen Gründen heraus irgendwie das Kind mit dem Schulbegleiter irgendwie weit ab von allen anderen ist. Setzt, obwohl es nicht notwendig ist sonst, weil das natürlich nicht unbedingt was mit Inklusion mehr oder Integration zu tun hat. Und da muss man einfach gut abwägen und eine gute Lösung finden. Also wir haben auch Schulbegleiter, die wirklich da unglaublich kreativ sind. Also die zum Beispiel die Schüler oder die Schülerinnen Symbole sich ausdenken lassen wie ich kann nicht mehr. Ähm, da, wenn der Schüler dann selber ein Symbol sich überlegen kann, funktioniert das auch gut. Also ein Smiley hochhalten, ein, ein schläferes Smiley hochhalten, einen Daumen zeigen. Also verschiedenste Dinge können da ins installiert werden, die einfach auch die Sprache ersetzen können. Und wenn man das selber von den Schülerinnen oder von den Schülerinnen oder Schülern quasi ausdenken lässt, funktioniert das, wird es häufig auch sehr gut angenommen. Also man kann da gleich eine Übung draus machen. Also da ist der Kreativität eigentlich keine Grenze gesetzt, einfach dort Möglichkeiten zu finden.
1: Da habe ich mal eine provokante Frage: ja. Sind dann nicht vielleicht Förderschulen besser für die Kinder? <lacht>
0: Ja, das ist, das ist eine provokante Frage, aber ähm, die kann ich jetzt nur persönlich aus der Erfahrung her auch ähm, beantworten. Es ist inzwischen tatsächlich so, dass wir Eltern haben, die eine Förderschule zurück wollen, also die eine Regelschule gewählt haben und zurück wollen, weil sie einfach sagen, die Regelschulen sind nicht so aufgestellt, dass mein Kind wirklich so abgeholt werden kann, wie es abgeholt werden müsste. Deswegen entscheiden wir uns, an eine Förderschule zurückzugehen, wo das Kind mit gleich, gleichen Kindern lernt und entsprechend seiner Möglichkeiten lernt. Das ist schade, wenn die Begründung so ist, aber es ist tatsächlich manchmal so. Und ich kann nicht sagen aus der Erfahrung heraus, dass Förderschulen per se schlecht sind. Auf gar keinen Fall. Also wir haben viele Schulbegleiter auch in Förderschulen. Das wissen viele nicht, dass auch in Förderschulen Schulbegleiter notwendig sein können.
1: Das ist mir auch neu ja, tatsächlich.
0: ganz viel. Also fast die Hälfte haben wir an Förderschulen. Weil dort einfach inzwischen häufig Kinder sind, die so sehr beeinträchtigt oder auffällig sind, dass es einfach gar nicht leistbar ist. Aber wir froh sein können, wenn die einfach an Bildung und an Schule teilhaben können. Und da kommt dann nochmal ein Schulbegleiter dazu. Das ist dann wirklich so, also das muss man sich so ganz niedrigschwellig vorstellen. Ne? So wie Einkaufstraining, wie wir räumen was auf, wir schneiden eine Gurke. Das ist dann Teilhabe an Bildung. Es ist einfach so und deswegen, um nochmal auf die provokante Frage zurückzukommen, ich finde die eigentlich nicht mehr provokant, weil ich kann sagen, aus dem, was wir jetzt so erleben, dass Förderschulen nicht per se schlecht sind und es hat wirklich auch einen Vorteil, dass Sachsen ein Bundesland ist, wo wir alles haben, so dass die Eltern, die es wünschen, tatsächlich auch sich wieder eine Förderschule wünschen können. Und das ist, also wir erleben das wirklich, also das ist einfach so und das hat auch Gründe, die für mich natürlich im Bildungssystem auch liegen, aber das jetzt auszuführen wird vielleicht dann doch
1: <lacht> Nee, nee, das ist vielleicht ein bisschen weit.
0: Reicht das als Antwort? Wir können da auch gern noch weitergehen.
1: <lacht> Reicht völlig. Ich finde es faszinierend, dass ich mit Ihnen sehr gut konform gehen kann. Ich persönlich denke nämlich auch, dass man, also es gibt ja dieses große Ding, oh, wir müssen die Förderschulen abschaffen und ich denke mir die ganze Zeit, nein, mach das nicht. Ich glaube, das, das, das wäre der Tod für, für die Leute, die eben dann in Regelschulen untergehen würden. Das, 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 das kann ich mir bis heute nicht vorstellen.
0: Es ist auch nicht ah. unbedingt so, dass ähm, all die Schüler, die wir begleiten. Also ich kann nicht sagen, dass es alle Schulen schaffen, dass die Kinder, die sogar einen Schulbegleiter noch haben, gut integriert sind. Ist leider so. Also es gibt ganz viele Bemühungen. Es gibt ganz tolle Schulen, die auch wirklich Inklusion schon fast schaffen. Aber es ist nicht immer so. Das ist einfach dem Personalmangel und so weiter geschuldet. Aber ich glaube, das ist doch eine Debatte, die die meisten auch kennen.
1: Ja, ich glaube auch. Gibt es Schulbegleitung während des Lockdowns, um auch mal nach das Thema Corona kurz zu streifen?
0: Ja, also... Das ist ähm, im ersten Lockdown war es noch etwas mühsamer, sag ich mal. Also auch logischerweise, verständlicherweise wussten die Kostenträger natürlich auch nicht so, äh, was jetzt möglich sein kann. Ne? Weil es ist eine Teilhabe an Bildung in der Schule. So ist es ja eigentlich festgeschrieben, ne? die Schulbegleitung. Ähm, es Inzwischen, also ich rede jetzt einfach von dem Jetzt, weil ein Weg dahin ist klar, hat man ja alle in allen Bereichen. Jetzt ist es wirklich so, dass wir da eine Offenheit erleben. Also gerade das Sozialamt in Dresden zum Beispiel, das hat einfach gesagt, ja, es ist immer möglich, auch zu Hause zu begleiten zum Beispiel, solange die Schulbegleitung, die Bildung, äh Quatsch, die Teilhabe an Bildung unterstützt. Also man muss zu Hause mit dem Kind irgendetwas tun, was auch den Unterrichtsaufgaben entspricht, die kommen. Und natürlich darf es keine Betreuung sein. Und das kann ich auch verstehen. Also das sagen alle Kostenträger ganz klar, es darf keine Betreuung sein, die obliegt den Eltern. Es ist, ist einfach so, ist ja in der Schule nicht anders, dass da die Lehrer die Betreuung zu leisten. Aber der Schulbegleiter kann eben bei den schulischen Dingen unterstützen, auch zu Hause, auch in der Notbetreuung. Das ist erstmal super. Das Interessante ist aber, dass viele Eltern das gar nicht wollen. Also wegen Corona natürlich auch verständlich. Also viele Eltern, die gerade ein, sage ich mal, auch körperlich beeinträchtigtes Kind haben, was vielleicht auch zur Risikogruppe zählt, die wollen dann eben nicht zu Hause noch einen Schulbegleiter haben. Also es ist auch verständlich. Aber es ist möglich, was sehr schön ist für viele Eltern wirklich eine große Hilfe ist. Im Jugendamt ist es so, da muss man halt wirklich ähm, begründen, warum das notwendig ist. Also äh, da sind haben wir so die Möglichkeit, Telefonkontakte pro Tag eine Stunde abzurechnen. Das ist natürlich nicht für jedes Kind möglich, sinnvoll zu telefonieren. Ähm, es ist auch Landkreis unterschiedlich. Also ich kann jetzt nicht für jeden Landkreis sprechen. Aber das ist eben das, was ich meinte am Anfang. Das macht es sehr spannend. Also Meißen agiert hier völlig anders als Pirna die wieder völlig anders agieren als Dresden und liegen aber alle nebeneinander. Ne? Ja, aber das heißt, diese Paragraphen, die dem Ganzen zugrunde liegen, können durchaus auch ganz unterschiedlich interpretiert werden im Zuge von Schulschließung.
1: Ja, jetzt abgesehen von der Schulschließung, aber wie nah ist man denn den Kindern und Jugendlichen? Also wie nah ist man den, den Familien und jetzt vielleicht auch hier, wie ist man denn im Familienleben vielleicht auch integriert als Schulbegleiter?
0: Also, das ist jetzt eine ganz spannende Frage, weil auch kontrovers diskutiert. Wir haben, wir sind ja nicht der einzige, einzige Schulbegleitdienst, aber wir, ich kann für den Malteser Schulbegleitdienst sprechen, haben das Konzept, dass wir sagen, eine gute Bindung zur Schülerin oder zum Schüler ist die Voraussetzung, um gelingend zu arbeiten. Das heißt, uns ist es wichtig, dass es eine gute Beziehung gibt und dass dort große Stabilität ist. Also dass die Mitarbeiter möglichst auch nicht wechseln, sondern dass man eine gute Beziehung aufbaut, weil dann kann man besser gemeinsam handeln und arbeiten. Das ist so unser Konzept. Man ist natürlich dann an dem Schüler und der Schülerin sehr nah dran, also das kann sehr eng werden. Man muss sich vorstellen, wir haben Begleitungen, die sind teilweise 35 Stunden. Dann sitzt das Kind vielleicht früh noch im Fahrdienst und nachmittag noch im Fahrdienst. Heißt praktisch, der Schulbegleiter sieht das Kind länger als die Eltern in unter der Woche. Das ist wirklich viel. Jetzt möchte man natürlich meinen, dass da natürlich der Kontakt auch zur Familie ganz eng ist und da muss ich jetzt einfach ehrlicherweise sagen, bei den Kindern mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung, die über die Eingliederungshilfe vom SGB IX, also Sozialamt, laufen, dort haben wir kaum Zeit, die wir mit Elterngesprächen oder so verbringen können. Das ist ein Minimum, weil dort klar der Kostenträger sagt, das ist Aufgabe der Schule, die Kommunikation zu den Eltern und nicht des Schulbegleiters. Das ist für uns ganz schwierig, weil wir dann immer die Schulbegleitern sagen müssen, tut uns leid, euer Kontingent an Stunden ist aufgebraucht. Ihr habt keine Zeit, mit Eltern und Lehrern zu reden. Ihr müsst einfach nur die Arbeit am Kind machen. Das ist wirklich schwierig. Und das diskutieren wir auch immer wieder mit dem Kostenträger. Ah,
1: da blutet ja. mir das Herz.
0: Ja, genau. Im Jugendamt ist es ja unterschiedlich, aber das hat damit zu tun, dass der 35a im SGB 8 ne, wo, wo ich sagte, da laufen die sozial-emotionalen ähm, äh, Verhaltensauffälligen Kinder und Jugendlichen drüber. Dort ist es so, das kommt ja aus den Hilfen zur Erziehung. Und da gibt es ja die 10%-Regelung, dass man quasi 10% der Fachleistungsstunden für Umfeldarbeit verwenden kann. Dadurch haben wir hier diese Möglichkeit, mit Eltern und Lehrern äh, Gespräche zu führen, in Austausch zu kommen. Was wir halt unglaublich wichtig finden, weil wenn man in der Schule gute Sachen erarbeitet sich mit dem Kind, egal ob es um Verhalten oder Lernmöglichkeiten geht, ist es natürlich unglaublich wichtig, dass das vielleicht auch zu Hause fortgeführt werden kann. Also dass dort einfach äh, ein fließender Übergang äh, passiert, der natürlich nicht möglich ist, wenn man dafür keine Zeit hat. Also wir müssen ja schon auf die Refinanzierung achten und ich kann ganz klar sagen, dass wir viele Mitarbeiter haben, die darüber hinausgehen über ihre Arbeitszeit und das eben mehr oder weniger ehrenamtlich mittun. Wette ich. Ich will es gar nicht wissen, aber ich weiß es. Also, ja, na ja, weil ich sag immer, wir müssen hier streng sein, weil nur dann habe ich eine Grundlage, auch in den Verhandlungen zu argumentieren. Wenn wir das immer puffern, weil wir halt ein Malteser Hilfsdienst sind, ist das zwar schön und im Sinne der Klienten, aber wir wollen ja auch dort irgendwie weiterkommen und eine Veränderung herbeiführen.
1: Ja. Das, das ist so ein bisschen, wie äh, äh, wie ich mit dem Herrn Kliemann damals besprochen hatte, ähm, als ich ihn gefragt hatte, naja, wie, wie sieht es denn aus? Man müsste ja nicht spenden, also man sollte nicht, nicht spenden, damit das, was die machen, eigentlich der Staat übernehmen soll. Das ist ja quasi bei Ihnen das Gleiche, ne? wenn mhm. Sie jetzt nicht sagen, wir treten jetzt... Äh, zurück und gehen nicht den einen Schritt nach vorne, um die äh, um, um quasi danach ehrenamtlich da zu arbeiten, weil dann sagt der Kostträger, ja, wieso, denn läuft ja irgendwie, ne? Müssen wir ja nicht ändern jetzt.
0: Genau, das ist halt hier die Diskrepanz. Auf der anderen Seite ähm, sind wir eben nicht nur Jugendhilfeträger, sondern vor allem auch ein Hilfsdienst. Und ich finde, man merkt das halt schon auch im Unterschied vielleicht zu anderen Trägern, dass wir sehr ähm, klientennah Teilweise vielleicht auch aufopferungsvoll arbeiten. Aber das hat eben auch, wie wir gerade gesagt haben, einen Preis.
1: Gibt es eigentlich viel Bedarf an Schulbegleitung?
0: Also gemessen an den Anfragen ähm, auf jeden Fall. Es gibt viel Bedarf und... Ähm die Anfragen kommen auch inzwischen häufig, also pauschal an alle Träger und auch immer wieder. Das so ein bisschen traurig ist, weil äh, eigentlich grundsätzlich haben die also oder die Leistungsnehmer ein Recht auf Trägerwahl. Aber ich glaube, es gibt fast niemanden, der von diesem Recht Gebrauch machen kann, weil es einfach toll ist, wenn man überhaupt einen Träger findet, der einen Schulbegleiter hat, der dann noch passt. Also es ist ein bisschen schade, weil wir wiederum als Träger versuchen, jemanden zu finden, der zum Kind passt. Also wir sagen auch nicht egal, wie fachlich man arbeitet, aber die Fachlichkeit ist nicht ein und alles, sondern vor allen Dingen muss auch die Chemie stimmen, wenn man eine gute Beziehung aufbauen will zum Kind. Also versuchen wir schon so ein bisschen nach dem töpfchen-deckelchen Prinzip, das haben wir uns als Malteser schulbegleiters auf die Fahne auch geschrieben, den richtigen Schulbegleiter zu finden. Und wenn aber die Auswahl so begrenzt ist, also und das alles so ein Muss ist, also jetzt müssen wir schnell jemanden finden, damit das Kind überhaupt in die Schule gehen kann. Also wir reden ja von Kindern, die sind suspendiert oder Schulverweigerer auch oder so. Ist das natürlich ein bisschen schade, wenn man die Wahl nicht hat, weder als Leistungsnehmer noch als Leistungserbringer. Das kann natürlich Einfluss auf die Qualität haben. Haben. Aber ich denke, wir machen das ganz gut, dass das doch in der Regel gut funktioniert und wir den Bedarf so gut es geht abdecken. Aber man muss halt auch dann die eigenen Ressourcen immer wieder anpassen an diese steigenden Bedarfe. Und das Abschlusswort dazu, wir haben natürlich auch ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt durch die äh, Corona Situation eventuell noch Kinder hinzukommen, die vielleicht bisher noch ganz gut durchgekommen sind. Ne? Also das ist schon so, was wir so ein bisschen äh, im Hinterkopf auch haben, dass das kommen kann, dass eben genau die Kinder, die so ein bisschen auf der Kippe standen, jetzt vielleicht doch es nicht schaffen werden in der Schule. Ne? Also das ist so ein bisschen unsere Befürchtung.
1: Es nicht schaffen werden, dass sie einen Schulbegleitdienst benötigen oder es jetzt nicht schaffen werden, leistungsmäßig?
0: Leistungsmäßig oder auch im Verhalten. Also die, für viele Kinder ist ja die Kontinuität das Aller, Allerwichtigste. Also da redet man nicht nur von Autismus oder ADHS. Also da gibt es ja ganz viele ähm, Kinder, die irgendwie eine, ein bisschen im sozial emotionalen Bereich vielleicht kleine Auffälligkeiten haben, wo einfach die Kontinuität und Stabilität das Allerwichtigste ist oder auch familiär gesehen. Und das ist ja jetzt für viele Weggefallen und das kann sehr durcheinander bringen, und da muss man vielleicht noch nicht mal sehr beeinträchtigt sein. Also, das sind so unsere Befürchtungen. Und leistungsmäßig natürlich auch, und auch klar ist hier eigentlich nicht die Schulbegleitung zuständig, aber es macht ja auch wiederum was mit dem Kind, wenn es eine Klasse zurück muss oder wenn es einfach nicht mehr gute Leistung bringen kann. Also spielt da wieder Frustration eine Rolle. Also, da gibt es so verschiedene Sachen, wo wir vermuten, dass es das mit reinspielen könnte jetzt
1: mhm.
0: in die Bedarfe.
1: Aber das wird vermutlich erst noch kommen. Ich glaube, die große Welle kommt auch noch. Ja. September. September? Ja, ich glaube.
0: Ja, ja, das ist dieses Jahr ganz spät.
1: Nach dem Gespräch kamen wir ein wenig ins Plaudern, redeten über dies und das. Und wir waren beide erstaunt, dass es keine weiteren Besuche der kleinsten Bewohner mehr gab.
0: Und jetzt sind die Kinder einfach eingepennt. Nebenbei. Die, die schlafen,
1: der, der kam nicht nochmal raus. Ich bin selbst ein bisschen überrascht.
0: Da hört er dann hier. Rin und oder fährt er drum und dann pennt er dabei ein.
1: Ja, irgendwas, genau. Schein, ja. Das funktioniert mittlerweile ganz gut. Er ist gut drauf konditioniert. Okay, wunderbar.
0: Gut, okay, ähm, danke, weil war ja nett und unterhaltsam. Ja. Ich habe es mir irgendwie anstrengender vorgestellt.
1: Das ist interessant, das sagen ganz viele.
0: Ja, na, weil man fängt dann, man hört dann auf, ähm, also man versucht ja, man will ja eigentlich gut und, ähm, sage ich mal, fachlich und professionell rüberkommen. Aber das also, ist auch ein bisschen typisch ich, wenn ich dann mal plapper, dann ist mir das eigentlich wurscht und dann erzähle ich so, wie ich es halt empfinde, aus dem Bauch raus. Und dadurch ist es dann natürlich auch nicht mehr anstrengend.
1: Ja. Ist genau. logisch, oder? Ja, ist ja, schon ja. logisch. Dann ist man authentisch. Konkurrent, genau. sagt man in der Pädagogik. Habe ich mal gelernt. So ist es. Mit <lacht> sich eins. Genau, genau.
0: Wunderbar. Gut. Äh, no.
1: Dann einen schönen Abend noch wünsche ich und dann hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal.
0: Das Gleiche? Ja, das fände ich schon irgendwie fair.
1: Ja, ne? Dass man
0: dann nochmal weiß, mit wem man hier wie der Rest so ist.
1: <lacht> Über eine Stunde gesprochen hat dann.
0: Genau. Dann ähm, noch eine gute Nacharbeit, hoffentlich nicht zu viel Arbeit und dann einfach Zeichen geben, wenn ich irgendwas hören soll.
1: Na klar, das wird gut. die <lacht> Einen wunderschönen Abend.
0: Tschüss. Das Gleiche. Tschüss.
1: Sehr schön. Da also muss ich jetzt aber doch mal gucken, ob der Kleine wirklich schläft und ist alles ruhig. Ich bin ja fast gar nicht gewohnt, dass es hier so ruhig ist. Mal schauen. Ach, schlummert ganz fein. Super, jetzt muss ich nur da ist dunkel. Schlaf weiter, es ist nichts passiert. Schlaf fein weiter. Mal die Bausteine zur Seite stellen und ganz schnell raus. Das war die sechste Folge der Malteser-Blicke. Wer möchte, darf zu dieser Folge sehr gern Feedback hinterlassen. Entweder direkt oder über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, teilt die Folge in den sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram. Informationen zu allen bisher erschienenen Folgen sind unter www.malteser-dresden.de zu finden oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Pietsch und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao! Also wenn Sie möchten, können Sie gerne noch was über sich selbst erzählen. Aber das ist ja so ein bisschen immer das, die Frage, wie sind Sie zu den Maltesern gekommen, Schulsozialbegleitdienst. Äh, ja. Ich habe jetzt auch die Frage, das ist zwar für mich immer eine ganz nette Frage, aber so die Hobbyfrage habe ich jetzt auch mittlerweile schon gestrichen, weil... Geil! Yes. Das ist zwar Würde mich nett. als
0: Malteser natürlich interessieren, was die anderen so als Hobbys
1: haben. Ja. Neben dem Helfen, ne? Neben dem Helfen, ja, neben dem Helfen. Was sind denn Ihre Hobbys?
0: Ich habe ein ganz tolles Hobby. Ich oh, spiele ich Salonmusik im Salon Sextett. Ich spiele Geige und das oh. schon immer. Und deswegen mache ich ganz coole Salonmusik und das werde ich auch zur Hochzeit meines Chefs hoffentlich präsentieren. Nee, genau, das ist jetzt mein Hobby. Also jetzt, ne so dann mein Haupthobby ansonsten, klettern und Bergsteigen ist halt Dresden, Sächsische Schweiz. Naja, das muss man halt machen.
1: Ja, stimmt, das gehört ein bisschen mit dazu. Und wenn es nur Wandern ist.